0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Wie steht es um die Biolandwirtschaft in Bayern? Die Verbraucher sparen, kaufen weniger Bio als während der Corona-Zeit und gehen dafür eher zum Discounter als zum Fachhandel. Die Inflation hinterlässt auch hier ihre Spuren.
1: Wir haben jetzt eine Schwäche des Biomarktes, aber das ist ein Tal, da muss der Markt dann durch und da kann die Politik versuchen, ein Stückchen zu unterstützen. Aber da muss man auch ein bisschen die Nerven behalten,
0: sagt Professor Achim Spiller von der Universität Göttingen. Die bayerische Biolandwirtschaft macht schwierige Zeiten durch, dennoch steigt der Anteil der Ökoflächen weiter. Bis zur Zielmarke, die die bayerische Staatsregierung anpeilt, ist es aber noch ein Weg. Das ist eines unserer Themen in dieser knappen halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt auf BR24. Am Mikrofon ist für Sie Anja Wolf. Sie fordern für den Klimaschutz zum Beispiel das 9-Euro-Ticket und Tempo 100 auf Autobahnen, die Aktivisten der letzten Generation. Für diese Forderungen blockieren sie unter anderem immer wieder Straßen und provozieren damit große Kontroversen. Am vergangenen Mittwoch nun durchsuchten Spezialkräfte bei einer bundesweiten Razzia auch Privatwohnungen von Aktivisten der letzten Generation. Der Verdacht der Münchner Staatsanwaltschaft, Bildung einer kriminellen Vereinigung.
2: Um sieben Uhr in der Früh klingelt es an der Tür. Ingo Blechschmidt macht nichts ahnend auf.
1: Ich war bei meiner Freundin, sie hatte mich noch daran erinnert, bevor sie gehen wollte, dass sie heute ein Paket erwartet. Deswegen dachte ich mir nichts Böses, als, dann, als es dann an der Tür klingelte. Das war dann aber die Polizei, 10 bis 15, ich weiß es nicht genau. Männer waren dann sofort in der Wohnung, wurde angefangen, meine Taschen zu durchsuchen. Und dann wurde mir irgendwann erklärt, was mir vorgeworfen wird.
2: Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Wissenschaftler aus Augsburg und sechs weiteren Beschuldigten aus ganz Deutschland vor, mit der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben oder sie zu unterstützen. 1,4 Millionen Euro Spenden sollen Ingo Blechschmidt und seine Mitstreiter eingesammelt haben. Geld, das aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft München auch zur Durchführung von Straftaten verwendet wurde, so Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland. Ob die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle Vereinigung, wird sich erst am Ende dieses Ermittlungsverfahrens zeigen. Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne
3: bejaht, letztlich auch der zuständige Ermittlungsrichter, der die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse auch erlassen hat.
2: 170 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten insgesamt 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern. Neben Augsburg waren Objekte in München, Berlin, Dresden, Hamburg, Magdeburg und in zwei Landkreisen in Hessen und Schleswig-Holstein betroffen. Die Homepage der letzten Generation wird von den Behörden abgeschaltet, war seit dem Morgen nicht mehr erreichbar. Zu Festnahmen kam es nicht. Die Razzia schlug hohe Wellen, die Empörung bei der letzten Generation war groß. In Berlin äußerte sich Sprecherin Aimee van Balen.
4: Nach den Hausdurchsuchungen heute und dem Vorwurf, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind, Fragen wir uns, müssen wir in Deutschland erst eine Dürre erleben, an Nahrungsmittelknappheit leiden, müssen erst unsere Häuser weggeschwemmt werden und das Trinkwasser ausgehen, bevor wir verstehen, dass die letzte Generation für unser aller Leben einsteht und dass das nicht kriminell ist.
2: Beide Polizeigewerkschaften begrüßten hingegen das Vorgehen der bayerischen Justiz. Das Handeln sei konsequent, die letzte Generation erfülle längst die Charakteristika einer kriminellen Vereinigung. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser verteidigte die Ermittlungen.
5: Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln, so wie es ihre Pflicht ist.
2: Ganze drei Stunden durchsuchten die Beamten am Morgen die Wohnung von Ingo Blechschmidt und die seiner Freundin. Dass sie dabei mehrere Laptops mitnahmen, trifft den Augsburger Universitätsdozenten schwer.
1: Meine Freundin ist jetzt auch in die ganze Sache reingezogen, obwohl sie mit der Sache nichts zu tun hatte. Und bei meiner Mutter wurde auch haustusucht, auch Datenträger von ihr wurden beschlagnahmt. Wir werden natürlich einen Widerspruch einlegen gegen diese unrichtmäßige und total unverhältnismäßige Maßnahme.
0: Unterstützer der Klimaaktivisten hatten in Reaktion auf die Durchsuchungen noch am Mittwoch Solidaritätsdemonstrationen angekündigt, zum Beispiel in München. Und Politiker und Rechtsexperten diskutieren seit Mittwoch nun kontrovers die Frage, inwieweit der Vorwurf der kriminellen Vereinigung haltbar ist. Mehr Biolandbau in Bayern Das ist das erklärte Ziel der Staatsregierung. In sieben Jahren soll rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche im Freistaat ökologisch bewirtschaftet werden. Das Landwirtschaftsministerium und eine Reihe von Sachverständigen haben dazu dem Landtag berichtet, und eine Erkenntnis ist Die Inflation hinterlässt auch beim Ökolandbau Spuren.
3: In den vergangenen beiden Jahren hat sich der Ökolandbau die meiste Zeit im Krisenmodus befunden. Sagt Florian Turnbauer vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Trotzdem hat in den letzten beiden Jahren der Ökolandbau zugelegt, aber die Kurve hat sich abgeflacht. Wegen des hohen Preisanstiegs bei konventionellen Agrarprodukten war der Zusatzerlös für Biobauern zuletzt niedrig. Die Verbraucher sparen, kaufen weniger Bio als während der Corona-Zeit und gehen dafür eher zum Discounter als zum Fachhandel. Ungeachtet dessen stellen auch heuer wieder 300 Betriebe in Bayern auf Ökolandbau um. Das ist ungefähr so viel wie im vergangenen Jahr. Thomas Lang von der Vereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern sieht es als großen Erfolg an.
2: Dass wir in einem wirklich schwierigen Jahr trotzdem gewachsen sind. Also nicht nur in Betriebe, sondern auch in Fläche.
3: Professor Achim Spiller von der Uni Göttingen betont, dass der Trend zu Bio ein langfristiger ist und auch stabil. Vor 15 Jahren habe es schon mal einen Einbruch gegeben, aber nur zwei Jahre lang.
1: Wir haben jetzt eine Schwäche des Biomarktes, aber das ist ein Tal. Da muss der Markt dann durch und da kann die Politik versuchen, ein Stückchen zu unterstützen. Aber da muss man auch ein bisschen die Nerven behalten.
3: Ob das bayerische Ziel von 30 Prozent Bio bis 2030 realistisch ist, da meldet Spiller allerdings Zweifel an. 20 Prozent wären auch schon nicht schlecht, meint er. Zum Jahreswechsel betrug der Anteil der Ökobetriebe an der landwirtschaftlichen Fläche Bayerns 13,4 Prozent nach 13,1 im Vorjahr. Damit liegt Bayern etwas über dem deutschen Durchschnitt. Weit vor Niedersachsen, aber hinter Baden-Württemberg, Hessen oder Brandenburg. Österreich bewirtschaftet sogar schon jetzt ein Viertel seiner Flächen biologisch. Monika Mayer, Biobäuerin aus Altus Ried, hat Bedenken, dass eine politisch gepuschte Quote beim Bioanbau den Erlös für die Landwirte drücken könnte.
6: Wenn wir Bio nicht kaputt machen wollen, muss Bio sich entlang dem Marktgeschehen entwickeln. In einigen Regionen wird so 30 Prozent möglich sein. Bei uns im Oberallgäu ist es mit Sicherheit möglich, in anderen wird es sicher nicht möglich sein.
3: Viel Luft nach oben ist vor allem bei Bio in Kantinen und der Gastronomie. Was zum Teil an mangelnder Kennzeichnung liegt, an schwierigeren Lieferketten und an Personalmangel in den Betrieben. Eine verpflichtende Bioquote in der Gemeinschaftsverpflegung wäre eine Möglichkeit, sagt etwa Professor Janiesen von der TH Nürnberg. Und berichtet von der Gemeinde Postbauer Heng im Kreis Neumarkt-Oberpfalz. Dort bekommen alle Kinder in Schulen und Kitas Bioessen. Für zusätzliche Kosten von einem Euro pro Mahlzeit.
2: Und wenn wir Bio fördern wollen und unseren Kindern was Gutes, Gesundes zu essen anbieten wollen, dann müssen wir da eben auch eine monetäre Priorität setzen. Und dann fliegen wir halt vielleicht nicht dreimal in Urlaub, sondern nur zweimal Entschuldigung.
3: Nach Ansicht des Bauernverbands könnte der Freistaat die Kosten für regionale Verpflegungen, Schulen und Kitas auch ganz übernehmen.
0: Das hätte dann auch eine soziale Funktion. Wie steht es um den Biolandbau in Bayern? Die Informationen von Lorenz Storch. Supermarktkunden sollen künftig bei mehr Fleischwaren Klarheit über die Herkunft der Tiere bekommen. Das hat diese Woche das Bundeskabinett in Berlin beschlossen.
5: Ob das Fleisch an der frischen Theke im Supermarkt oder beim Metzger aus Deutschland kommt oder aus dem Ausland, das können Kunden bald auf einen Blick sehen. Bei Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel. Bisher war das nur bei verpacktem Fleischpflicht und bei Rindfleisch. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir von den Grünen will den Menschen damit mehr Möglichkeiten geben eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Wenn sie wissen, wie die Tiere gehalten wurden und woher das Fleisch kommt, können sie sich aktiv für mehr Tierschutz, regionale Wertschöpfung und hohe Umweltstandards entscheiden, sagt Minister Östemir. Deshalb plante er neben der Kennzeichnung der Herkunft auch ein staatliches Label zum Tierwohl. Bei den neuen Regeln zum Fleisch müssen die Verkäufer zum einen schreiben, wo die Tiere aufgewachsen sind und zum anderen, wo sie geschlachtet wurden. Also zum Beispiel aufgezogen in Frankreich, geschlachtet in Deutschland. Liegt das alles in einem Land, kann man auch Ursprung Deutschland schreiben. Die Regeln sind für Anfang 2024 geplant. Eva Huber, Berlin. Ein anderer Plan aus dem Bundesministerium von Jem
0: Özdemir stößt in Bayern auf Kritik. Es geht um die geplante Reform des Tierschutzgesetzes, konkret um die umstrittene Anbindehaltung.
7: Beschlossen ist es noch nicht, aber ein Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums sieht vor, nur noch bis Ende 2028 dürfen in deutschen Stellen Rinder ganzjährig angebunden sein. Eine viel zu kurze Frist, heißt es beim Bayerischen Bauernverband. Und Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Karniber von der CSU kritisiert, Cem Özdemir wolle die Nutztierhaltung in Deutschland nicht umbauen, sondern abbauen. In Bayern wären rund 11.000 Milchviehbetriebe betroffen. Allerdings will Özdemir die sogenannte Kombihaltung weiterhin erlauben. Das bedeutet, im Winter drinnen, im Sommer auf der Weide oder ganzjährig stundenweise Zugang zu einem kleinen Laufhof. Damit hatte Ludwig Hartmann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, seinen Parteifreund in Berlin immer wieder bedrängt. Um bäuerliche Betriebe im Voralpenland zu erhalten, brauche es einen bayerischen Weg. Die Kombihaltung soll aber in Zukunft nur in Betrieben mit maximal 50 angebundenen
0: Tieren erlaubt sein. Dankeschön, Christine Schneider. Nicht nur Menschen im oberbayerischen Rimsding waren am Dienstag bestürzt, als bekannt wurde, dass in einem Stall dort 33 verendete Rinder gefunden worden waren. Es wird ermittelt und es stellt sich die Frage nach den Hintergründen. Wie konnte es soweit kommen, wer hätte vielleicht helfen können?
1: Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch schwarzglänzende Äcker, satte grüne Wiesen, darauf ein paar Rinder die Gedanken verloren, wiederkäuen. Im Hintergrund eine Bucht des Chiemsees, tiefer Friede liegt über dem Land. Und mittendrin der Hof, auf dem sich ein Drama abgespielt hat, das weit über den Landkreis Rosenheim hinaus für Entsetzen sorgt. Das Anwesen liegt einsam in einer Senke, hunderte Meter entfernt von einem kleinen Weiler, ein langgezogener Stall steht neben dem Wohnhaus, alle Tore sind geschlossen. Nachbarn geben sich wortkarg. Man habe nichts mitbekommen von den Zuständen auf dem Hof. Mehrere deuten aber an, dass es in der Familie des Landwirts Schicksalsschläge gegeben habe. Ein Bauer, der seinen Betrieb hinter dem nächsten Hügel hat, erklärt dem Reporter, dass sich das Ganze nicht über lange Zeit zugespitzt haben müsse. Hoher Mist und Güllestand, das könne schnell gehen, sagt er, wenn nicht täglich mehrfach gereinigt werde. Das bestätigt auch der Geschäftsführer des Bauernverbands im Kreis Rosenheim, Josef Steingraber. Und verweist auf Betriebshelfer, die sofort eingreifen würden. Eine Tierhaltung braucht einfach eine Rundumbetreuung. Und da hilft es nichts,
3: wenn einer in drei Wochen kommt, der muss sofort auf den Hof. Und das funktioniert auch. Die
1: kommen, die sind top ausgebildet, die helfen, wenn der Betriebsleiter oder Betriebsleiterin nicht mehr kann. Und das passiere immer öfter. Steingraber ist selber aktiver Landwirt, er weiß, wovon er redet. 3000 Familienbetriebe gibt es im Kreis Rosenheim und die stünden unter immer größerem Stress. Er nennt Beispiele für Hilfsangebote. Wir haben den bäuerlichen Hilfsdienst, also hier haben wir auch finanziell die Möglichkeit zu helfen, mal etwas zu bezahlen, wenn es zwickt, Betriebshilfe oder einen Angestellten oder den Tierarzt. Wie aber kann dann trotz aller Angebote und Appelle durch den Bauernverband eine so entsetzliche Situation entstehen wie in Rimsting? Wir müssen schauen und analysieren, was ist hier passiert und müssen natürlich nochmal gegensteuern. Aber die Hilfe wird da. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Traunstein laufen. Am Freitag hat sich das zuständige Veterinäramt Rosenheim schriftlich zum Fall geäußert. Zehnmal hätten sich in den letzten fünf Jahren Tierärzte den Betrieb genauer angeschaut, siebenmal seien sie unangemeldet gekommen, schwerwiegende Mängel habe man nicht entdeckt. Die ganze Region wartet nun dringend auf Erklärungen, wie es zu dem Rindersterben in Rimsting kommen konnte.
0: Soweit die Tatkühne aus dem BR-Studio Rosenheim. Bei der Produktion von Rindfleisch, aber auch von Milchprodukten wie Butter oder Käse entsteht einiges an klimaschädlichen Treibhausgasen. Ein großer Teil davon ist Methan, das sich bildet, wenn Rinder verdauen und das sie sozusagen ausrülpsen. Eine Möglichkeit, den Methanausstoß zu reduzieren, ist, das Futter anzupassen. Und dazu ist ein neues Forschungsprojekt am Staatsgut in Axelschwang am Ammersee gestartet. Frage an Helene Köck. Was ist das konkrete Ziel dieses Forschungsprojekts?
6: Bei dem Projekt METAKAU geht es darum, zu untersuchen, wie sich unterschiedliches Futter auf die Methanemissionen von Milchkühen auswirkt. Und zwar untersuchen die Landesanstalt für Landwirtschaft und die bayerischen Staatsgüter das Ganze unter den hiesigen bayerischen Bedingungen. Und es wird zum Beispiel geschaut, wie viel Methan produziert eine Kuh, wenn sie mehr stärkehaltiges Futter frisst oder wenn sie mehr Gras oder Silage bekommt. Und um das zu messen, werden auf dem Versuchshof in Axelschwang zwei neue Automaten in Betrieb genommen. Das sind sogenannte Greenfeed-Stationen, eigentlich so schmale Kabinen, in die die Kühe mit Futter hineingelockt werden – und über die Atemluft misst das Gerät dann den Methanausstoß. Interessant ist außerdem, dass es bei den Versuchen auch um Futterzusatzstoffe gehen soll, also Nahrungsergänzungsmittel für Kühe quasi. Und da gibt es ein synthetisches Mittel, das erst letztes Jahr in der EU zugelassen wurde. Und die Wirkung ist eigentlich sehr gut nachgewiesen. Aber der Projektleiter von Metacow, Thomas Ettle, sagt, dass hier noch Langzeitbeobachtungen fehlen.
0: Helene, sind solche Futtermittel denn gesundheitlich unbedenklich?
6: Dieser synthetische Futterzusatzstoff, der jetzt in der EU zugelassen ist, heißt 3NOP und der ist laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit unbedenklich, sowohl für die Kühe als auch was die Qualität der Milch am Ende angeht. Allerdings gibt es auch Futtermittel, die umstrittener sind. Zum Beispiel sollen auch Rotalgen die Methanemissionen stark reduzieren. Aber je nachdem, wie hoch diese Algen dosiert sind, können sie die Verdauungsorgane der Kühe schädigen. Und es ist nicht auszuschließen, dass da sogar giftige Stoffe in die Milch gelangen. Bis zu einem gewissen Grad können auch Fette oder Öle oder bestimmte Pflanzen die Methanemissionen verringern. Experten vom friedrich löffler institut für Tiergesundheit sagen aber ganz deutlich, dass solche Futtermittel nur angewendet werden sollten, wenn gewährleistet ist, dass die Kühe gesund und die Lebensmittel sicher bleiben.
0: Nochmal die grundsätzliche Frage, Helene, warum ist Methan überhaupt so ein großes Problem?
6: Das Problem mit Methan ist, dass es fast 30 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Es ist also ein Treibhausgas mit sehr starker Wirkung. Und in der Atmosphäre ist der Methangehalt momentan so hoch wie nie und steigt auch immer weiter an. Das in Anführungszeichen Gute ist aber, dass es sich auch relativ schnell wieder abbaut. Also man sagt, Methan verschwindet nach ungefähr zwölf Jahren aus der Atmosphäre, CO2 braucht da viel länger. Und deswegen kann es gegen die Erderwärmung auch schon relativ kurzfristig helfen, wenn man es eben schafft, das Methan zu reduzieren.
0: Metakau, so heißt das Forschungsprojekt, das herausfinden will, wie sich der Methanausstoß von Rindern verringern lässt. Dankeschön, Helene Köck. Ob das Ratvolksbegehren in Bayern durchgeführt wird, entscheidet der Bayerische Verfassungsgerichtshof am 7. Juni. Die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler haben am Montag bereits Eckpunkte eines eigenen gemeinsamen Gesetzesentwurfs vorgelegt. Lorenz Storch war dabei.
3: Das Rat neu erfinden wollen CSU und Freie Wähler mit ihrem Ratgesetz nicht. Sondern es ist eher so eine Art Zusammenfassung. Eine Klammer
1: der bereits vorhandenen Möglichkeiten, die es zur Unterstützung vom Radverkehr gibt.
3: Drückt es der verkehrspolitische Sprecher der Freien Wähler Manfred Eibel aus. Das Ziel 1500 Kilometer neue Radwege bis 2030 wird bekräftigt. Für den Nahverkehr im Freistaat soll es künftig ein Fahrradticket zum Preis von einem Euro täglich geben. Bei Verkehrsministerium, Bauämtern und Bezirksregierungen sollen Zuständige benannt werden, die vor allem kleine Gemeinden beim Ausbau des Radverkehrs beraten. Das Ziel des Gesetzes ist es natürlich, den Anteil des Fahrrads am Verkehrsmix zu erhöhen und die Planung und den Bau einer bayerweit vernetzten Radinfrastruktur voranzutreiben. Fasst es CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer zusammen. Neue Verpflichtungen für mehr Radwege in den Kommunen soll es aber nicht geben. Der Freie Wähler Eibel betont,
1: dass wir natürlich jetzt den Druck auf Kommunen dahingehend nicht massiv erhöhen wollen, sondern nur in Rahmen vorhandener Fördergelder die Umsetzung jetzt umsetzen wollen.
3: Diese Förderprogramme waren in den vergangenen Jahren stets ausgeschöpft. Sie sollen aufgestockt werden. Statt etwa 50 Millionen Euro wollen CSU und Freie Wähler künftig 80 Millionen jährlich für den Radverkehr ausgeben. Trotzdem gibt Bayern bis Ende des Jahrzehnts weniger Geld für Radwege aus als für Autostraßen in einem Jahr, rechnet indes das Bündnis entscheid Bayern vor. Der Grüne Markus Büchler meint, Der CSU geht es nicht darum, wirklich den Radverkehr zu verbessern, sondern sie haben Angst vor dem Volksbegehren. Dieses liegt ja gerade beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, weil das Innenministerium es für nicht zulässig hält. Unter anderem, weil Dinge geregelt würden, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Manches davon würden doch jetzt die Regierungsfraktionen selbst in ihrem Landesgesetz regeln, wundern sich die Initiatoren des Ratentscheids wie die Förderung von Fahrradstraßen oder die Gestaltung von Kreuzungen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer dagegen bekräftigt die juristische Ablehnung des Volksbegehrens durch die Staatsregierung. Deswegen gehen wir davon aus, dass dieses Volksbegehren nicht zugelassen wird. Aber wir werden auf jeden Fall unser Ratgesetz verabschieden.
0: Und so gab es bereits dazu diese Woche die erste Lesung im Bayerischen Landtag. Es ist ein Trend. Immer mehr Menschen begeistern sich fürs Gärtnern, sei es auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten. Und immer öfter entstehen auch Gemeinschaftsgärten und Äcker, wie zum Beispiel im Bamberg. Kirsten Cesewitz war zu Besuch. Es wirkt fast schon liebevoll,
4: wie Eduard Kinzel die zierliche Tomatenpflanze in das Erdloch setzt. Er zupft die unteren Blätter ab. Das kommt weg, das kommt weg. Es sei eine alte Sorte, selbst gezogen, sagt der 67-Jährige. Nicht von ihm, sondern von seinem Nachbarn hier
2: am Gemeinschaftsacker. Ja, 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 das macht man so. Ich habe ihm fünf Ochsenherz gegeben. Voriges Jahr hat mir der Alexander was gegeben. Ja, das, das gehört dazu.
4: Eduard Kinzel ist einer von gut 70 Gärtnern, die am südlichen Stadtrand von Bamberg Gemüse anbauen. Aus dem Erdboden spitzen junge Pflänzchen hervor. Frostharte Kulturen wie Rote Beete, Mangold und Kohlrabi haben die Gärtner in den letzten Wochen gepflanzt. Nun sind die wärmeliebenden Tomaten, Gurken und Zucchini dran. Der Acker sei das, was er immer vermisst habe, erzählt der aus Kasachstan stammende Arzt.
2: In Kasachstan war es so, dass ich täglich mit meinem Vater zu Garten gefahren sind und Wir haben fast jeden Abend was gemacht. Und Davon haben wir auch gelebt. In Deutschland überlebt man auch ohne Garten. Aber ich habe immer gesucht nach so einem Garten, nach einem Platz, wo man wirklich entspannen kann.
4: Der Gemeinschaftsacker ist in 20 Parzellen unterteilt. 150 Euro kostet ein 30 Quadratmeter großes Stück Land pro Jahr. Bewässerung, Saatgut und Pflanzen für die gesamte Vegetationsperiode sind schon dabei. Livia Malischewski zupft etwas unentschlossen an dem Grün herum, das vor ihr aus dem Boden sprießt.
6: Ist das alles Minze hier?
4: es ist Minze. Sie hat sich ausgebreitet und muss eingedämmt werden, denn dort sollen ja die jungen Pflänzchen hin. Die Studentin teilt sich ihre Parzelle mit fünf weiteren Leuten. Livia malischewski ist seit einem Jahr dabei. Der Auslöser war Corona.
6: Da war ich so viel zu Hause und habe ich gemerkt, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Und eine Freundin, die hatte in einer anderen Stadt auch sowas mit Garten und Gemeinschaft gemacht und das fand ich cool. Und dann habe ich einfach hier eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob mich jemand aufnimmt. Und da hat die Parzelle 17 gesagt, wir nehmen dich. <lacht> Livia stapft
4: zu einer Hütte, um nachzuschauen, ob die Tomaten wirklich auf das Beet mit der Minze sollen. Hier hängt der Pflanzplan. Welche Kultur kommt wohin? Die Fruchtfolge sehr wichtig, sagt Willi Schubert.
1: Wir wechseln erstmal die Beete jedes Jahr. Sollen wir machen einen Fruchtwechsel. Und dann schaue ich halt auch, welche Pflanzen gut zusammenpassen, also Möhren und Zwiebeln. Und im Pflanzplan ist sehr detailliert, wann sie pflanzen müssen oder säen müssen und in welchem Abstand.
4: Wer in Bamberg bei einem der fünf Gemeinschaftsecker mitmacht, bekommt ein Rundum-Sorglos-Paket. Geschnürt von einem Profi. Willi Schubert war 30 Jahre lang Leiter des ökologischen Versuchsbetriebs der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau.
1: Das ist eine schöne Bereicherung für mich, weil ich mein Wissen, was ich da angesammelt habe die Jahre, kann ich weitergeben an Leute, die eben gern Gärtner.
0: Gemeinschaftlich Gärtnern, ein schönes Projekt in Bamberg und eine Win-Win-Situation also für alle. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.